0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Am Wochenende habe ich einen Freund getroffen, der war gerade zurückgekommen aus dem Portugal Urlaub und ich meine Güte, der hat nochmal richtig Glück gehabt, denn mittlerweile hat das Robert Koch Institut Portugal als Virusvariantengebiet eingestuft. Also, wer morgen erst zurückkehrt, muss 14 Tage in Quarantäne. Kerstin Hildebrand ist Redakteurin im Studio heute morgen. Kerstin, was ich mich frage, wer zahlt denn da eigentlich den Verdienstausfall?
1: Ja, schwierige Frage. Die Frage der Entschädigung bei Quarantäne hängt nämlich davon ab, ob man wissentlich in ein Risikogebiet gereist ist oder nicht. Also keinen Anspruch auf Erstattung des Verdienstausfalles hat man, wenn man eine Quarantäne hätte vermeiden können, indem man also in ein Gebiet reist, das bereits bei der Abreise als Risikogebiet eingestuft wurde. Das hat der Gesetzgeber letztes Jahr so festgelegt. Also wenn dein Freund morgen nach Portugal fliegen würde mhm. und anschließend in Quarantäne muss hat er keinen Anspruch, denn da war ja schon bekannt, dass das ein Risikogebiet ist. Wenn er, wie es aber tatsächlich bei deinem Freund so war, schon in Portugal war und das Land erst nach seinem Reiseantritt zum Risikogebiet erklärt wird, dann liegt kein schuldhaftes Handeln vor und dann hat er Anspruch auf eine Erstattung äh, bei der zuständigen Behörde und welche das ist, das ist je nach Bundesland unterschiedlich geregelt. Meist ist es das Gesundheitsamt.
0: Welche Strafen drohen denn denen, die einfach sagen, ach Quarantäne, so ein Quatsch, ich bin gesund, brauche ich nicht, mache ich nicht?
1: Ja, als du mich gestern gefragt hast, ob ich das mal schnell recherchieren könnte, dachte ich, ja, kein Problem, das mache ich doch einfach so. Aber jetzt weiß ich, warum ich nie Jura studieren wollte. Und du hast ja auch eben schon gemerkt, dass ich so versucht habe, meine Formulierungen hieb- und stichfest ähm, zu formulieren. Mittlerweile werden solche Verletzungen der Quarantäne als Ordnungswidrigkeit geahndet und die Bundesländer haben alle eigene Bußgeldkataloge erstellt. Also in Berlin drohen theoretisch 1.000 bis 5.000 Euro Euro, in Bayern sind es bis zu 2000 Euro und in diesem Bereich liegen dann auch die Strafen, die äh, tatsächlich verhängt werden, wenn die Sache vor Gericht kommt. In Hessen musste zum Beispiel ein Altenpfleger 1000 Euro zahlen, weil er trotz Quarantänepflicht arbeiten gegangen ist.
0: Also alle Angaben übrigens, das, was wir jetzt gesagt haben, ohne Gewehr, wir sind beide ja. keine Juristen. Kerstin. <lacht> das muss betont werden. Genau, vielen Dank. Aber was bringen diese Auflagen? Das soll uns nun der Frankfurter Virologe Martin Stürmer verraten. Guten Morgen, Herr Stürmer.
2: Ja, schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Erste Reiseunternehmen haben ja ihren Kunden schon eine rechtzeitige Rückkehr aus Portugal angeboten bis äh, heute Abend. Wer erst Dienstag ankommt, muss 14 Tage in Quarantäne. Das gilt auch für vollständig Geimpfte und Genesene. Was bringt das aus Ihrer Sicht?
2: Ja, man möchte jetzt versuchen, neue Infektionsherde in Deutschland zu generieren, die auf Reiserückkehrern beruhen. Ich meine, die Delta-Variante... Zu verhindern. Genau, zu verhindern, Entschuldigung. Ähm, ja, weil die Variante haben wir ja schon in Deutschland. Und sie breitet sich auch in Deutschland aus. Allerdings erstmal nur in der Relation. Also das heißt prozentual und nicht in der, in der äh, Absolutzahl, weil die Zahlen ja weiter sehr günstig sind und sinken. Ähm, und dementsprechend möchte man halt einfach nicht das Risiko eingehen, jetzt neue Infektionsherde aufzumachen, die sich möglicherweise unerkannt verbreiten und dann einen Flächenbrand auslösen.
0: Ja, aber 14 Tage Quarantäne, ich meine, warum sollte man sich nicht freitesten lassen dürfen? Die PCR-Tests sind doch sehr zuverlässig, oder nicht?
2: Ja, das stimmt natürlich. Also es wird ja auch zum Teil diskutiert, dass man die Quarantäne verkürzen kann. Auf der anderen Seite wollen wir einfach sicher gehen, dass die hochansteckenden Varianten eben sich nicht ausbreiten. Und äh, tatsächlich die absolute Perfektion, äh, absolute Sicherheit bekommen wir eben nur durch eine 14-tägige Quarantäne.
0: Und was ist mit den vollständig Geimpften? Warum müssen die in Quarantäne? Die sind so stolz darauf, dass sie ihren gelben Impfpass dabei haben mit zwei Einträgen. Was für eine Idee steckt da dahinter?
2: Ja, wir, wir wissen, dass eine vollständige Impfung uns sehr, sehr gut davor schützt, krank zu werden und vor allem auch schwer krank zu werden oder gar zu versterben. Wovor sie uns nicht zu 100 Prozent und auch nicht zu 90 Prozent oder sowas schützt, ist, dass wir uns doch anstecken können, das Virus auch weitergeben können. Vielleicht nicht in dem Maße wie ein Ungeimpfter, aber wir sind nicht vor Ansteckung gefeit.
0: Sie haben es gesagt, die Delta-Variante ist längst eingereist nach Deutschland. Wissen Sie, wie hoch der Anteil derzeit ist und wo man Delta bereits entdeckt hat?
2: Ja, wir sind äh, deutschlandweit bei, bei über 15 Prozent. Ich gehe davon aus, dass bei der nächsten Erhebung wir auch deutlich höher sein werden. Wir in Frankfurt haben unsere letzten Messungen, waren wir, waren wir an 50, wenn nicht sogar drüber Anteil. Und dementsprechend verbreitet sich das Virus eigentlich in ganz Deutschland. Egal wo man nachfragt bei den Kolleginnen und Kollegen, hört man, dass die Delta-Variante auf dem Vormarsch ist.
0: Nun gab es ja auch ohne Delta letzten Sommer bereits ähnliche Auflagen für Reiserückkehrer, Quarantänepflicht. Und schon da wurde gefragt, wer soll das denn eigentlich kontrollieren, wenn ab nächster Woche Tausende von Portugal-Touristen in Deutschland in Quarantäne müssen?
2: Ja, das ist die, die beste Frage. Die, die dürfen sie eigentlich nicht mir stellen, weil ich das ja nicht, äh, nicht, nicht, nicht verantworten kann. Aber sie haben vollkommen recht. Das, das Problem wird immer die Kontrolle sein. Sie können viele Regeln auferlegen und äh, wenn dann einfach jemand äh, am Flughafen oder so vorbeigeht und nicht gefragt wird, dann ist das Ganze müßig. Und äh, dementsprechend müssen wir dann, wenn wir das schon so wollen, es wirklich so konsequent wie möglich machen, äh, damit das Ganze funktioniert. Natürlich auch an, den Eigen, an die Eigenverantwortung der Menschen appellieren.
0: Was halten Sie von Forderung, grundsätzlich alle Reiserückkehrer zu PCR-Tests zu verpflichten?
2: Ja, natürlich ist das vollkommen berechtigt. Wir, wir reden immer über die Risikogebiete. Das haben wir letzten Sommer schon getan und eigentlich ignoriert, dass es eben auch in harmlosen Gebieten ganz schnell zu Ausbrüchen kommen kann und Menschen mit, mit dem Virus zurückkommen. Also insofern ist das eine berechtigte Forderung und
0: das kann ich nur unterstützen. Nun gibt es auch Forderungen danach, Impftermine vorzuziehen. Man weiß, dass in Deutschland jeden Tag Tausende von Impfterminen verfallen, weil Leute einfach nicht hingehen zur zweiten Impfung. Wer bereits einmal mit AstraZeneca geimpft ist, der wartet in der Regel drei Monate auf den zweiten Impftermin. Sollten jetzt eigentlich alle, die die Möglichkeit dazu hätten, nicht lieber so schnell wie möglich eine zweite Impfung vornehmen lassen mit einem, ähm, einem anderen Impfstoff?
2: Ja, das ist eine, eine ganz wichtige Frage. Wir wissen ja aus den Studien, dass die doppelte AstraZeneca-Impfung dann am effektivsten ist, wenn sie im drei monats abstand gegeben wird. Jetzt wissen wir auf der anderen Seite, dass die Delta-Variante gerade bei den einfach Geimpften eine extrem hohe Effizienz auch aufweist. Also insofern haben wir diesen Spagat jetzt gerade bei AstraZeneca zu machen, dass wir zwischen der optimalen Impfwirkung und der, der reduzierten Schutzwirkung äh, hin, äh, einen Kompromiss finden müssen. Und wo der jetzt genau hingeht, ähm, ist sehr schwierig. Natürlich kann man überlegen, mit einem mRNA-Impfstoff im Abstand von vier Wochen das Fenster deutlich zu verkürzen. Aber wir müssen dann auch zusehen, dass wir genug mRNA-Impfstoffe bekommen.
0: Und die, diese, wie heißt das, Kreuzimpfung mit zwei verschiedenen mhm. Impfstoffen, das hieß mal, die wären sowieso auch noch effektiver als nur mit einem. Können Sie das bestätigen?
2: Ja, das sind äh, die Daten auch da. Die habe ich auch gehört und gesehen. Ähm, was da ein bisschen entscheidend ist, ist bei der, der Abstand. Es gab eine Studie, da haben sie deutlich mehr Nebenwirkungen berichtet. Da war der Abstand zwischen äh, AstraZeneca und äh, mRNA vier Wochen. Dann gab es Daten aus Berlin. Da war der Abstand bei, bei zehn Wochen bis zwölf Wochen. Da gab es so gut wie keine zusätzlichen Nebenwirkungen. Auch da wird man wieder den Spagat machen, wobei ich der Meinung bin, dass die Impfnebenwirkungen, die man beschreibt, dass man halt sich einen Tag oder zwei Tage schlapp fühlt, vertretbar sind gegenüber dem Risiko, sich mit Delta zu, zu
0: infizieren. Das Corona-Update am Montagmorgen vom Frankfurter Virologen Martin
1: Stürmer. Herzlichen Dank dafür. Sehr gerne.